2: Andrei Chikatilo simbra el terror en Rusia durante 12 años matando a niños. Saca los ojos a sus víctimas. Extrae sus órganos y se come su carne. El payaso asesino John Wayne Gacy Jr. mata a jovencitos en Chicago. Tortura y mata a sus víctimas. Luego las entierra en su sótano. ¿Por qué se comportan de una forma
3: que podría describirse racionalmente como malvada? Son personas que torturan y asesinan a alguien sin tener motivos para hacerlo. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona haría
2: una cosa así? La ciencia ha eludido durante mucho tiempo el concepto de maldad. Hasta
0: ahora. La maldad es un problema difícil de resolver. Pero creo que si identificamos las piezas que componen a un individuo malvado, tendremos posibilidades de llegar a eliminar la maldad en nuestra sociedad.
2: Actualmente muchos investigadores están explorando los factores que pueden conducir a la violencia extrema.
4: Estas personas no son como los puros. No es como una caja de puros donde sabemos que cada uno es idéntico a los otros 49.
2: Forman un grupo de personas únicas. ¿Qué distingue a estos asesinos del resto de nosotros? ¿Somos todos capaces de hacer el mal? ¿Qué convierte a alguien en una persona violenta? El doctor Jonathan Pincus es jefe de Neurología del Hospital de Veteranos en Washington, D.C. He conocido a más de un
3: centenar de asesinos a lo largo de mi carrera y los he examinado minuciosamente.
2: Cree que conoce la fórmula para crear un criminal violento.
3: Hemos trabajado muchísimo en ello y creo que la clave son estos tres elementos,
2: abusos, daño cerebral y enfermedad mental. ¿Podría la combinación de estos tres factores, abusos, enfermedad mental y daño o disfunción cerebral, crear un asesino? Investigaremos las vidas de los asesinos más conocidos para descubrir si esta teoría explica la violencia de sus actos. Empezaremos por el primer ingrediente, el daño cerebral.
3: El cerebro de un asesino está dañado, por eso esa persona no es capaz de inhibir sus impulsos. Si piensa en hacer algo, lo más seguro es que lo haga. Si está haciendo algo,
2: es muy difícil que deje de hacerlo. Si el área del cerebro que controla los impulsos está dañada, ¿puede llevarnos hasta el asesinato? El 1 de agosto de 1966, un hombre de 25 años llamado Charles Whitman se levanta compra un arma y sube a la torre del reloj de la Universidad de Texas durante 96 minutos dispara a todas las personas que puede mató a 15 personas e hirió a otras 31 antes de que la policía lo matara de un disparo aquel fatídico día Charles Whitman siente una necesidad imperiosa de matar pierde el control Tras poner fin al mortal tiroteo de Charles Whitman, la policía encuentra una nota de suicidio. No entiendo qué me está pasando últimamente. Se supone que soy un hombre joven, normal, inteligente y razonable. Sin embargo, estos últimos días no recuerdo cuándo empezó. Soy víctima de muchos pensamientos extraños e irracionales. En su nota, Whitman pide que se estudie su cerebro. ¿Estaba dañada la mente de Whitman? Durante su autopsia, los médicos encontraron un tumor cerebral. Si un tumor afectaba el área del cerebro que controla los impulsos, algunos científicos creen que esto podría haber tenido algo que ver con su ataque de ira.
3: Cuando levante el dedo, dirige tu mirada hacia él y luego vuelve a mirarme la nariz.
2: Bien, bien. El doctor Pincus estudia el área del cerebro que controla los impulsos y la agresividad, el lóbulo frontal. Puede sufrir una disfunción neurológica a
3: causa de un golpe en la cabeza de un tumor cerebral. Puede sufrir una disfunción neurológica por beber alcohol o intoxicarte con otra sustancia diferente, una infección. Existen muchas causas que pueden producir una lesión cerebral y esto puede provocar cambios
2: en la capacidad de la persona para razonar. Vale, relájate a través de unos sencillos test neurológicos determina si existe una disfunción en el lóbulo frontal
3: una de las pruebas que hago es el seguimiento visual una gran parte del lóbulo frontal está relacionada con el seguimiento visual se le llama campo ocular frontal una persona debe ser capaz de seguir sin problemas mi dedo cuando lo muevo lentamente bien pero si sus ojos no siguen mi dedo quiere decir que hay un seguimiento visual anormal e indicaría que algo va mal en el lóbulo frontal
2: si existen daños puede verse afectado el control de los impulsos y en casos extremos como el de Charles Whitman esto puede derivar en violencia Otros asesinos presentan diferentes anomalías cerebrales Cuando el payaso asesino John Wayne Gacy Jr. tenía 11 años se golpeó con un columpio y a raíz de esto sufrió una serie de pérdidas de memoria temporales Cinco años más tarde, a los 16 años se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro Gacy mató a 33 jóvenes en Chicago durante los años 70 y los enterró bajo su casa Arthur Shokros es uno de los asesinos múltiples más conocidos que sigue con vida mató a dos niños y luego cumplió 14 años de condena tras su puesta en libertad en 1987 estranguló a 11 prostitutas en Rochester, Nueva York en algunos casos se comió sus restos ¿Una lesión cerebral podría tener algo que ver con sus actos? Él alegó que había sufrido frecuentes golpes en la cabeza durante su
0: juventud. La primera vez yo tenía 15 años, en el instituto, cuando me golpearon aquí en... ¿En una pelea? Sí, eso es. Recuerdo que cuando me golpearon, me miré las manos y tenía toda la cara llena de sangre. Y entonces me caí, me desmayé.
2: Los escáneres de su cerebro mostraron un quiste en su lóbulo temporal derecho. El doctor Pincus es el neurólogo que localizó el quiste en el cerebro de Shokros. Está convencido de que una lesión cerebral es uno de los ingredientes necesarios para crear un asesino. Pero hay otro factor que puede servir de nexo entre la mente y la violencia. Un factor del cual puede
0: que no sea consciente el asesino en potencia. Alguien estaba matando a esas mujeres. Pero no caí en la cuenta de que era yo quien lo estaba haciendo.
5: Este programa incluye contenidos e imágenes no recomendados para menores.
2: Que convierte a una persona en asesino existe una fórmula para crear un asesino múltiple el doctor jonathan Pincus es un neurólogo que ha estudiado a centenares de asesinos cree que ha descubierto la fórmula hay tres factores esenciales el primero son las lesiones cerebrales que afectan al raciocinio de una persona la enfermedad mental puede ser otro elemento. Casi todos los que he conocido padecían una enfermedad mental. El vínculo entre la enfermedad mental y el asesinato se demuestra en casos raros, aunque espeluznantes. En 1975, un zapatero de Filadelfia llamado Joseph Kalinger oyó cómo la voz de Dios le pedía que matara a su propio hijo. Luego reclutó a su otro hijo para torturar a otras 10 personas. En 1993, en una comunidad Amish de Pensilvania, Ed Gingrich aseguró que estaba poseído por el diablo. Estaba convencido de que su mujer intentaba envenenarlo. Así que la golpeó y la destripó. Es la única persona Amish condenada por un homicidio. Pero hay una historia incluso más horripilante que las de Callinger y Gingrich. La de Ed Gin. vive en una casa aislada en Wisconsin dominado por su severa madre durante casi 40 años pasa los días leyendo las sagradas escrituras su madre muere en 1945 Ed tiene 39 años está solo y desconsolado aparecen los primeros síntomas de enfermedad mental Empieza a sufrir alucinaciones. Oye a su madre hablándole. Y tiene visiones en el bosque. Buitres en las ramas. Rostros en las hojas. Se obsesiona con devolverle la vida a su madre. a robar tumbas a buscar en las notas necrológicas mujeres mayores que acaben de morir guarda su piel para hacer ropa y pantallas de lámparas utiliza sus cráneos como cuencos su enfermedad mental le provoca delirios cree que es un instrumento de dios y que dios le pide que mate Gin asesina a una dependiente de una tienda, una mujer mayor que se parece a su madre. Cuando la policía registra la casa de Gin, encuentra su cuerpo decapitado colgado boca abajo. Su cabeza está en un saco de lona. Le ha arrancado el corazón y lo guarda en una bolsa de plástico. Los órganos y huesos de los cuerpos están tirados por la casa. En las paredes ha colgado las caras en descomposición de nueve mujeres. Debajo de su cama, una caja con narices cortadas. Todas las habitaciones de la casa de Edgín están mugrientas, excepto una: la habitación de su madre. A Edgín lo consideraron demente y se le declaró incompetente, por lo que no se le procesó. Su historia supone un reto para la ciencia forense. ¿Cómo se diagnostica la locura? Correct. Correcto, correct. correcto, That's correcto, correct. no, wrong. está mal. El doctor Paul Nestor es profesor de psicología de la Universidad de Massachusetts. Durante años trabajó en una institución para enfermos mentales de máxima seguridad, examinando asesinos para los tribunales.
5: Cuando una persona se comporta de forma violenta, siempre surge la cuestión de que, bueno, ha perdido la cabeza, por lo tanto está loco. Y luego, por otra parte, también existe la opción de que simplemente tenga un mal carácter. Yo quería convertir la distinción entre la locura y la maldad en una ciencia.
2: Su reto era poder distinguir un síntoma grave de enfermedad mental, de psicosis. Un estado en el que una persona no es capaz de diferenciar el mundo real del imaginario. Al igual que Edgine, un psicótico tiene alucinaciones, delira y sufre paranoia. Pero Edgine es un caso extremo. En la mayoría de los casos no está tan claro. Tras su arresto los asesinos pueden alegar enfermedad mental.
0: Es como si yo estuviera allí, pero también estaba aquí. Sí. Como si fuera dos personas diferentes. Como si
4: observaras lo que estaba pasando.
0: Exacto.
2: El asesino múltiple Arthur Shokros estranguló a 11 mujeres. Pero justo antes de esos asesinatos afirma que experimentó
0: una ruptura con la realidad. Me sentía atontado. Me sentía extraño. Sí. Cuando estaba en Dunkin Donuts, a unos 400 metros de la casa, sabía que la policía vendría allí que hablaría del caso y yo estaría allí sentado bebiendo café comiéndome una rosquilla o hablando con algunas personas con las que me relacionaba pero no, no me daba cuenta de que no era consciente de que era yo quien lo hacía
2: el jurado no creyó su defensa, se le declaró cuerdo y culpable diagnosticar una enfermedad mental es muy difícil y solo lo pueden hacer expertos como el doctor Néstor que se basan en una gran cantidad de tests
5: no puedo decirte cómo combinar las cartas, pero te indicaré si lo haces bien o mal. Están mezcladas y en cada caso tienes que ponerlas en el orden correcto para que cuenten la historia más lógica. Al paciente se le da una serie de tarjetas con dibujos. La mayoría de las personas pueden colocar estas tarjetas para crear una historia que tenga sentido.
2: En este caso jugar con cerillas puede provocar un incendio que puede descontrolarse y poner en peligro a los demás. Esta sucesión de hechos muestra el vínculo básico entre una acción y sus consecuencias.
5: Las personas psicóticas tienen problemas para superar esta prueba. Les resulta difícil colocar las tarjetas en el orden correcto y entender la relación causa-efecto en un entorno social.
2: Tras examinar a cientos de criminales, el doctor Néstor hace una observación crítica
5: las creencias de los psicóticos son
2: intensas
5: la gran mayoría de la gente que sufre enfermedades mentales no es violenta
2: es muy raro que un asesino psicótico sea violento
5: pero existe un grupo muy reducido de personas que padecen una enfermedad mental y que presentan síntomas muy poco comunes que probablemente provoquen índices elevados de violencia es un grupo muy reducido
2: una enfermedad mental por sí misma normalmente no da lugar a la violencia. Pero en algunos casos, factores como una lesión cerebral pueden impedir razonar con claridad.
5: Muchas veces
3: no se consigue necesariamente un diagnóstico claro. Pero tienen síntomas como la paranoia que hacen que malinterpreten ciertas situaciones sociales y a veces el comportamiento violento es una respuesta a una mala percepción de una situación social.
2: Las lesiones cerebrales y las enfermedades mentales son factores importantes. Pero es el tercer componente de la fórmula del doctor Pincus el que finalmente alimenta la ira de un asesino. ¿Una fórmula para la violencia? ¿Una receta para crear un asesino múltiple? El doctor Jonathan Pincus cree conocer los ingredientes. Algunas lesiones cerebrales y e enfermedades mentales impiden razonar con claridad. Pero el tercer factor es el que alimenta la ira, los abusos en la infancia.
3: Una persona que ha sufrido abusos tiende a ser violenta. Una enfermedad mental y algunas lesiones neurológicas pueden hacer que les resulte difícil o imposible evitar volverse violento. Tuve una
2: infancia asquerosa, no me cabe la menor duda. Tommy Lindsells afirma que cuando era niño un vecino abusó sexualmente de él. Asesinó a 70 personas. Normalmente entraba en sus casas y los acuchillaba. Reconoce que su primera víctima podría tener alguna relación con su propia experiencia de la infancia. Fui arriba para ver qué pasaba y, y vi a aquel hombre practicando sexo oral con un niño. Entonces me dije a mí mismo, Dios mío, ese tío tiene que morir.
1: Si tuviera una familia, no me encontraría en esta situación. Eso seguro. No hubiera sido prostituta.
2: Aileen Ward no se crió con sus abuelos. Afirmó que abusaron de ella física y sexualmente mató a tiros a ocho hombres Andrei Chikatilo sembró el terror en Rusia desde 1978 a 1990 engañaba a los niños en las estaciones de tren y se los llevaba a bosques cercanos allí les sacaba los ojos les extraía los órganos y se comía su carne la propia infancia de Chikatilo seguramente tuvo algo que ver en sus crímenes nació en una época de hambruna los rumores de canibalismo se extendieron la madre de Chicatilo le dijo que a su hermano lo secuestraron para comérselo le advirtió que si no iba con cuidado le podría pasar lo mismo a él estos asesinos presentan un vínculo entre infancias violentas y crímenes atroces una conexión que están probando científicos como el doctor Pincus. Cuando se enfadaba mucho por algo que habías hecho,
3: ¿alguna vez notaste que perdió el control o fue más allá de lo que tú pensabas que era correcto?
2: ¿Llegó a hacerte sangre? ¿Alguna vez perdiste el conocimiento? Existe una herramienta de investigación que proporciona el análisis más minucioso, la entrevista cara a cara.
3: ¿Cuál es el peor castigo que has recibido? ¿Recuerdas haber sido azotado con un cinturón? ¿Por qué? Hay muchas formas de estudiar el cerebro y la más eficaz para mí es sentarme, a hablar con la persona y conocer su historia. Así se descubren una gran cantidad de patologías, patologías que no pueden
2: detectarse con ninguna otra técnica. Esta técnica también la utiliza otro investigador. El doctor Michael Stone es un psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. Entrevista a asesinos y les pregunta sobre su infancia para evaluar las secuelas por abusos se dirige a una prisión de máxima seguridad en Nueva York para entrevistarse con Arthur Shokros, el conocido asesino múltiple. Esta es la segunda condena de Shokros. En 1972 mató a dos niños y pasó 14 años en la cárcel. Un año después de su puesta en libertad en 1987, llevó a cabo una serie desenfrenada de asesinatos. Estranguló a 11 prostitutas y luego se comió sus restos. ¿La infancia de Shokros podría haber dado pistas de sus futuros crímenes? De niño era muy solitario. Se apartaba de los demás en casa y en la escuela. Aunque a veces se sentía dominado por una ira incontrolable. Parece ser que Shokros presenta dos factores de la teoría del doctor Pincus, Lesión cerebral y enfermedad mental. El doctor Stone entrevista a Shokros para comprobar si también existe el tercer factor, los abusos en la infancia.
4: Me gustaría saber si recuerdas una época de tu vida en que las cosas fueran bien antes de que empeoraran. A los 3, 4, 5 años, ¿hubo un tiempo
0: en que todo iba bien o todo fue mal desde el principio? Puedo recordar cuando tenía 4 años. Cuando tenía 4 años, algo pasó con mi madre. Y fue entonces cuando me inicié en el sexo. Sexo oral. Y, ¿A los cuatro años? Sí, a los cuatro. Fue como un juego. Y luego, cuando tenía unos siete años, volvió a hacerlo. Y pasó de nuevo cuando tenía unos nueve años.
2: Sí. Shokro explica cómo los abusos
0: sexuales se transformaron en violencia. Entonces, cuando empecé a hacer lo mismo con mi hermana pequeña... Bueno, le dije a mi madre que quería a mi hermana Jean más de lo que quiere un hermano a su hermana. ¿Entiendes? Sí. sí. Ella intentó convencerme de que eso no podía ser, de que no era correcto. Fue entonces cuando cogió un cuchillo, lo agarró con fuerza y me dijo, si no te comportas como es debido, te la cortaré.
4: ¿Eras consciente de que eso era algo
0: que no todas las madres hacen? Ni siquiera pensé en ello, estaba demasiado asustado
2: El doctor Stone sospecha que los abusos sexuales junto a las amenazas físicas hicieron que el joven Shokros acumulara mucha ira en su interior
0: Solía enfadarme
2: de repente
4: ¿Y no sabías qué es lo que te hacía enfadar? ¿Tenías alguna no. sospecha?
2: No Cuando Shokros creció, estranguló y mutiló a 11 prostitutas
4: ¿Nunca pensaste que tenía que ver con tu madre?
2: ¿Que era ella quien querías
4: cortar en pedacitos o hacer un estofado con su carne?
0: No contestaré a eso. Porque eso podría ser comprensible, ¿lo sabes? Sí, sería comprensible. Desde luego,
4: quiero decir sí. todo lo que esos pensamientos son...
0: Tenía esos pensamientos. Sí. Sí, quería hacerle daño de la peor forma posible, sí. Actualmente,
2: Azur está cumpliendo una condena de 250 años. Su historia confirma la teoría del doctor Pincus de que los abusos en la infancia generan ira que puede manifestarse más tarde en la vida. Y en el caso de Arthur Shokros, de una forma brutal. Si una persona
3: sufre abusos o la maltratan cada día y teme con razón por su vida en casa de sus padres, está viviendo con las personas que supuestamente tienen que protegerle y sin embargo siente un miedo justificado porque todos los días teme que lo maten o lo descuarticen, lo quemen o lo torturen. Así ha crecido. Cuando esa persona es inmadura y no puede controlar sus impulsos, se convierte en un individuo muy, muy peligroso
2: las razones de los crímenes de muchos asesinos pueden encontrarse en experiencias de abusos o abandono charles manson era hijo de una prostituta adolescente que le registró como sin nombre maddox más tarde lo vendió por una botella de cerveza acabó liderando una secta que mató salvajemente a cinco personas edmond kemper sufrió durante años el trato denigrante de una madre despiadada mató a ocho personas antes de decapitar a su madre Arrancarle la laringe y tirarla al triturador de basura. Según el doctor Pincus, las lesiones cerebrales y las enfermedades mentales son la pólvora. Y los abusos en la infancia encienden la mecha. Y si alguien presenta los tres ingredientes de esta receta mortal, el resultado puede ser demoledor. Pero puede la fórmula del doctor Pincus explicar el comportamiento del asesino y torturador más extraño y sangriento.
5: ¿A quién traéis? ¿Quiere hacer alguna declaración? Creo que sé
3: cómo crear a un asesino múltiple. Coges a una persona que padezca una enfermedad mental y la tortura sin parar. La golpeas. Si haces eso, tendrás a una persona que querrá vengarse. Alguien que siente que le han tratado injustamente y desea conseguir poder. Si además hay una lesión neurológica, entonces tenemos a un individuo muy, muy peligroso. Habrás conseguido crear a un asesino múltiple.
2: ¿Quiere hacer alguna declaración? Gary Heinig es uno de los asesinos y torturadores más sádicos de nuestros tiempos. ¿Puede la fórmula del Dr. Pincus arrojar luz sobre sus sangrientos crímenes? 1987 Gary Heidnik mantiene a seis mujeres encadenadas en el sótano de su casa en Filadelfia Durante meses las viola a diario Les rompe los tímpanos para que no puedan oírle Y sube el volumen de la radio para que nadie oiga sus gritos pidiendo ayuda Quiere que le den hijos Pero cuando ve que no se quedan embarazadas Su crueldad se intensifica Una de ellas muere de hambre Heidnik mete los restos en una licuadora y los mezcla con comida de perros Luego fuerza a las otras mujeres a comérsela Heidnik experimenta con un nuevo tipo de tortura Aplica a sus prisioneras descargas eléctricas Una segunda mujer muere electrocutada Precisamente Gary Heidnik surge a partir de la combinación de los factores que el Dr. Pincus ha determinado el primero, una lesión cerebral. Heidnik se cayó de un árbol a los seis años y sufrió lesiones neurológicas.
3: La enfermedad mental es otro elemento. Casi todos los que he conocido padecían una enfermedad mental.
2: El segundo factor, la enfermedad mental. Heidnik tenía antecedentes de esquizofrenia, paranoia y delirios. Su casa era muy extraña. Las paredes estaban cubiertas de billetes y monedas. Heidnik era casi un genio y un hábil inversor que amasó una fortuna de casi 400.000 euros El tercer factor y definitivo son los abusos Heidnik aseguró que los había sufrido Durante su infancia en Cleveland su padre supuestamente lo castigaba colgándolo por los pies desde la ventana de un tercer piso muchas personas son paranoicas e interpretan mal la realidad
3: si además han estado reprimiendo impulsos violentos toda su vida cuando todo esto
2: surge pueden hacer y de hecho hacen cosas horribles en 1987 la policía descubrió a las mujeres prisioneras en el sótano de Heidnig él alegó que ya estaban allí cuando se trasladó Gary Heidnig fue ejecutado en 1999 nadie reclamó sus restos la combinación de los tres factores forma una potente fórmula presente en algunos criminales violentos. Pero algunos asesinos múltiples parecen ser excepciones. Asesinos múltiples como Ted Bundy. No había historial de enfermedades mentales. Ningún diagnóstico clínico de daños cerebrales. Tuvo una infancia poco corriente, pero no se sabe que sufriera abusos. En su juicio, su madre describió su estrecha relación.
1: Ted es el mayor. Y, uh, y se podría decir que también era mi ojo derecho y mi alegría. Nuestra relación fue siempre muy especial.
2: En los años 70, Ted Bundy estranguló, golpeó y acuchilló al menos a 30 mujeres en Washington, Utah, Colorado y Florida. Para los asesinos como Bundy, que no parecen presentar los tres factores, el doctor Pincus comenta que hay otra área de la ciencia que ofrece una posible explicación a sus tendencias criminales. Y si esos investigadores están en lo cierto, podría haber millones de personas que se comportan como Ted Bundy. ¿Cómo se crea un asesino? ¿Hay una fórmula para aquellos considerados los más malvados? Existe una potente receta que incluye una enfermedad mental, daños cerebrales y abusos. Aunque hay asesinos que no muestran ninguno de estos elementos. Asesinos múltiples como Ted Bundy. ¿Qué explicación hay para que exista un asesino como él? Ted Bundy podría haber sido un psicópata. Podría sufrir este trastorno de la personalidad definido por la psicología moderna que ha creado polémica, pero que podría explicar algunas tendencias criminales. Se calcula que una de cada 100 personas es un psicópata. Pero ¿cómo es exactamente un psicópata? Existe una lista de características. Los psicópatas son personas encantadoras como Bundy... ...capaces de atraer a mujeres jóvenes con una escayula falsa y pidiéndoles ayuda.
1: No me da miedo, no parece el tipo de persona capaz de matar a alguien.
2: A los psicópatas se les dan bien las palabras y tienen facilidad para manipular y embaucar a la gente. ¿Sorprendido? No sé, no sabía qué esperar, nunca había estado en la cárcel ni me habían arrestado. En el caso de Bundy incluso decidió ser su propio abogado. Asesinó al menos a 30 mujeres entre 1974 y 1978... Los psicópatas son egocéntricos, como Jim Jones, que era líder de una secta y que en 1977 condujo a sus 900 seguidores hasta Jonestown en Guyana, Sudamérica. Un año después los indujo a llevar a cabo un suicidio colectivo ingiriendo bebidas envenenadas. Los psicópatas también son presuntuosos, como Ian Brady, que se sintió con derecho a violar y asesinar mató salvajemente a cinco niños con la ayuda de su cómplice Mayra Hindley y luego hizo un picnic sobre las tumbas superficiales de sus víctimas y quizá lo más importante, los psicópatas son insensibles por definición uno de los mejores ejemplos de un psicópata es el asesino conocido como BTK BTK empieza su carrera como asesino en 1974, matando brutalmente a una familia en su casa de Wichita. No había estrangulado nunca a nadie, así que no sabía cuánta presión tenía que ejercer o durante cuánto tiempo. El asesino se burla de los medios de comunicación locales con una carta, bautizándose como BTK, que corresponde a las siglas en inglés de Atar, Torturar y Matar. Entre 1974 y 1991, el asesino BTK sistemáticamente acecha, tortura y mata a 10 personas de su propio barrio. Tenía muchos proyectos, estaba siguiendo y vigilando a varias personas. El asesino BTK, Ted Bundy e Ian Brady no parecen ajustarse a la teoría del Dr. Pincus. Por lo que se sabe, ninguno sufrió abusos ni se le diagnosticó una enfermedad mental o daño cerebral. Sin embargo, son responsables de la muerte de docenas de personas. ¿Qué hay detrás de su naturaleza insensible? Durante décadas, los investigadores han estudiado el comportamiento de los psicópatas. Pero con las nuevas tecnologías, los científicos están descubriendo que los psicópatas no son iguales al resto de nosotros.
4: Los psicópatas son capaces de hacer cosas increíblemente horribles, son despiadados. Doctor Ken Kill, de la Universidad de Yale. Lo que intentamos comprender es si, en el caso de los psicópatas, los circuitos emocionales del cerebro procesan la información de forma correcta.
2: El doctor Kill compara psicópatas con gente que no lo es. Conecta a los sujetos a un electroencefalograma. Nuestro cerebro funciona
4: como millones de pequeñas baterías. Cuando esas baterías están bien organizadas, podemos registrar qué hace nuestro cerebro mientras procesa diferentes tipos de información.
2: Muestra a los sujetos palabras que provocan emociones en un monitor. Palabras positivas como amor, amigo, y negativas como dañar, mutilar, matar. El doctor Kill observa las ondas de sus cerebros para descubrir su reacción ante esas palabras, para comprobar cuándo experimentan una emoción. Realiza una resonancia magnética normal para ver dónde se procesan las emociones en el cerebro. Hemos descubierto
4: que los psicópatas no procesan la información emocional igual que el resto de nosotros.
2: Kill ha averiguado que en la mente de un psicópata la respuesta emocional es menos activa. Si los psicópatas carecen de sentimientos,
4: entonces no dudarán a la hora de actuar violentamente. Están desinhibidos. Las señales que nos hacen parar, que todos aprendemos a percibir y que nos inhiben, los psicópatas no las reciben igual, no las procesan de la misma forma.
2: Un psicópata extremo como el asesino BTK no siente emociones esto quedó terroríficamente claro en 2005 le di un vaso de agua la reconforté un poco y luego continué la te, le puse una, una bolsa sobre la cabeza y la ahogué. después de 30 años burlando a la policía el asesino múltiple que metódicamente torturaba y mataba finalmente es detenido Dennis Ryder es un hombre casado de clase media que va con regularidad a la iglesia
5: Cuando empezó el juicio pensé que sería un proceso largo hasta
2: llegar al veredicto de culpable Ya sabe, estaba claro, el veredicto era culpable Incluso desde los tribunales, BTK continúa horrorizando a sus vecinos Blancos en potencia, en mi mundo así es como los llamamos Los llamamos proyectos, objetivos Cuenta los detalles de cada asesinato no es solo la crueldad de los crímenes, sino su conducta fría, carente de emoción, lo que conmocionó al país. Yo tenía muchos proyectos, así que si uno no salía bien, me dedicaba a otro. ¿Qué es lo que hay en las mentes de los asesinos múltiples como BTK que les permite matar una y otra vez? ¿Por qué no se detienen? La respuesta podría ser el miedo. En la Universidad del Sur de California, la científica Michelle Fung y el doctor Adrian Rein también estudian a los psicópatas.
1: El dedo índice. Cuando pensamos en un crimen realmente atroz, lo primero que pensamos es en cómo puede alguien hacer eso a otra persona.
2: Su investigación podrá dar respuestas a preguntas como ¿por qué psicópatas criminales tan extremos como BTK son capaces de cometer crímenes una y otra vez? Se centran en la ausencia de una emoción en particular, el miedo. Colocan electrodos en la piel del sujeto para medir el ritmo cardíaco y los niveles de sudoración. Una vez se ha conectado al sujeto, el reto para FUN es crear una situación de ansiedad. Para la mayoría el miedo surge cuando no se sabe qué pasará. Se ponen unos auriculares al sujeto. Se coloca un monitor ante ellos que funcionará de cronómetro. Empezando por 12 segundos, los números irán bajando hasta cero. Mientras tanto, los investigadores observan el ritmo cardíaco y los niveles de sudoración. Se dice a los sujetos que cuando acabe la cuenta atrás, oirán una ráfaga discordante de ruido, como si alguien arañara una pizarra, pero muy fuerte. Obtienen un resultado interesante. La mayoría de la gente suda, los psicópatas no. Podría ser una pista. Puede que los psicópatas no se sientan inhibidos a cometer crímenes.
1: Si pensamos en los resultados que hemos obtenido, tiene sentido. No es una justificación para su comportamiento, es una especie de explicación de cómo es posible.
2: El doctor Adrian Rain lleva a cabo un experimento similar. Pero en este caso el sujeto tendrá que realizar una tarea estresante. Sin previo aviso se les informa de que tienen que preparar un discurso de dos minutos sobre lo peor que hayan tenido que hacer nunca. De nuevo se monitoriza su ritmo cardíaco y su nivel de sudoración. Se obtiene el mismo resultado. Los psicópatas no sienten miedo.
0: Carecen de la conexión biológica que normalmente les haría sentir miedo por anticipado. Los psicópatas son seres impasibles. Esto tiene una repercusión fascinante.
2: Los psicópatas por naturaleza no sienten miedo. Esta falta de miedo permite a un psicópata como el asesino BTK mantener la calma, ignorar las emociones de los demás. Y quizá le permite asesinar una y otra vez. El doctor Rein ha llevado un paso más lejos la investigación. No solo ha escaneado el cerebro de los psicópatas, sino que ha visto el interior de las mentes de los asesinos. Muchos investigadores están embarcando en un importante viaje.
0: ¿Qué es la maldad? La maldad se define por una serie de factores, pero ¿se puede ser más malvado que una persona que quita la vida a alguien? ¿Alguien que viola a otra persona? Eso es realmente la maldad.
2: Están estudiando los factores que pueden llevar a la violencia extrema, a acciones llenas de maldad. En su estudio han observado sujetos que muestran tendencias hacia el comportamiento criminal. Personas que pueden ser muy violentas. Pero en su estudio, el doctor Rain le da un enfoque totalmente diferente. En lugar de observar asesinos en potencia, estudia los cerebros de
0: asesinos convictos. Aunque parezca sorprendente, nunca se ha hecho un estudio de este tipo con asesinos. Nunca se les ha comparado con personas normales para ver si sus cerebros realmente son diferentes.
2: ¿La mente de un asesino es diferente a la nuestra? Han llevado a 41 asesinos convictos
0: al laboratorio del Dr. Rein. Escoltan al prisionero hasta el escáner TEP. Le quitan los grilletes y las cadenas y de este modo podemos estudiarlo. El sujeto entra y le inyectamos un isótopo radiactivo. El isótopo se une a la glucosa de la sangre. El cerebro usa la glucosa para alimentarse de esta forma, vaya donde vaya la glucosa en el cerebro, el isótopo radiactivo la acompañará.
2: Se escanea el cerebro de cada asesino. El isótopo radiactivo traza el camino permitiendo al doctor Rein descubrir el recorrido de los pensamientos del asesino. Obtiene un resultado fascinante. El cerebro de un asesino parece diferente. Todos en general muestran una actividad reducida en la corteza prefrontal. Esta es el área que
0: controla la agresividad y los impulsos. Si yo me enfado contigo porque me irritas y me molestas, una parte de mí se enfada y desea coger un cuchillo para clavártelo en el corazón. ¿Qué me detiene? La corteza prefrontal. Es el ángel de la guarda del comportamiento. Nos dice, para, no cojas el cuchillo, no en esta situación, no en este momento. Eso no está bien.
2: Actualmente el doctor Rain es capaz de señalar la diferencia entre un cerebro normal y el cerebro de un asesino. Puede incluso mostrarnos el cerebro de un asesino
0: múltiple. Por supuesto, no todos los asesinos son iguales. Aquí tenemos un individuo que mató a 64 personas en un periodo de 12 años sin que lo detuvieran. El cerebro de un asesino múltiple es diferente al de una persona normal y al de un asesino puntual guiado por un impulso. ¿Qué diferencia hay entre un asesino múltiple y un asesino? Seguramente es la activación frontal. Una buena activación frontal podría significar que no te pillarán, que eres mucho más consciente de lo que te rodea. Eres consciente de las señales que predicen un castigo, que indican que la policía te sigue la pista. Pero la comparación no es tan simple. Aquí tenemos a un individuo que parece tener el cerebro típico de un asesino múltiple. Lo interesante de este cerebro es que es el mío. Lo que quiero resaltar con esto es que este método no es fiable. Hay personas claramente normales como yo que tienen un cerebro anormal. Y viceversa, hay individuos anormales, asesinos, que tienen cerebros normales. La violencia y el homicidio son muy complejos, intervienen demasiados factores. Mientras que parece poco probable que podamos
2: predecir crímenes violentos sin una sombra de duda, cuando nos asomamos a las mentes de los asesinos múltiples descubrimos cosas sorprendentes. Al conocer la mente dañada y la atormentada infancia de Arthur Shockcross y Gary Heidnik, y al comprender las tendencias psicóticas de Ted Bundy y
0: Dennis Ryder, las piezas del puzzle empiezan a encajar. Los psicópatas son como un puzzle muy complejo. Ahora estamos empezando a identificar las primeras piezas de él. Cada pequeña
2: prueba científica es una pista para poder descifrar el código del que se compone la mente de un asesino.
3: La razón por la cual es importante saber esto es porque la sociedad tiene un interés tremendo en localizar e impedir la violencia.
2: Así que la ciencia continúa estudiando el carácter y la educación de los asesinos múltiples para desvelar sus secretos. Con la esperanza de que algún día no solo podamos comprender sino que también podamos protegernos de los actos con un alto índice de maldad.